Tipo assim, se ele tivesse uma mulher por dia, eu acho que pelo menos três anos para ele conhecer todas as mulheres que ele tinha. Se ele desse um dia para cada esposa, um dia para cada concubina, quase três anos para ele conhecer todas. Só que esse Salomão que escreveu provérbios, que escreveu Eclesiastes, a Bíblia vai dizer que ele escreveu também mais de mil canções. Mas dessas mil e cinco canções que Salomão escreveu, uma foi inspirada pelo Espírito e está no cânon sagrado, que é o Cântico dos Cânticos de Salomão. É como se esse Cânticos dos Cânticos, numa linguagem bíblica, quer dizer o super cântico, o mega ultra power cântico de Salomão, por causa dessa ênfase que existe. E essa ênfase vai nos dizer exatamente a importância que o cântico tem. Se é um cântico, é uma música. Fala para a pessoa que está do seu lado, é uma música. Então, Salomão escreveu narrar essa história de amor entre ele e a jovem Tsunamita através de uma canção. E o mais legal que eu acho de pano de fundo dessa história, e sempre que eu falo desse livro eu falo disso, é que Salomão, quando ele se apaixona por essa jovem, ele estava visitando uma das suas linhas, pelo menos essa é uma linha da história que conta, tem outras linhas, mas eu sempre conto essa porque eu acho ela legal. Salomão avista aquela jovem bonita, linda, charmosa, e ele como rei, toda a autoridade que tinha, ele podia estender o seu cetro e a jovem era obrigada a vir. Só que ele estende o seu cetro e a jovem sai correndo, ela fica com medo. Salomão como rei poderia obrigar a trazê-la. Salomão como rei poderia obrigar que ela viesse até ele. Vocês estão comigo, gente? Só que ele estava tão apaixonado, claro, que ele falou, não vou fazer isso. Ele volta para o palácio dele, tira toda a indumentária de rei dele e se veste como camponês. E ele vai para aquela vinha para conquistar o coração da jovem Tsunamita. Ele se faz semelhante a ela para conquistá-la. Será se essa história te lembra de alguém? Em Filipenses 2, o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus, embora sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus. Mas ele se esvaziou e se fez semelhante aos homens. Não existe coisa mais escandalosa na história do que Deus se fazendo homem. Isso é um escândalo, é um mistério. Só que aqui, nesse prelúdio da palavra, nessa introdução, dessa dinâmica de Salomão... Sair da sua posição real para se tornar semelhante àquela jovem que roubou, que furtou o seu coração. E que isso prefigura Jesus em relação à humanidade, porque Ele também fez a mesma coisa. Isso é o chamado de Deus para a nossa vida também. Às vezes para a gente é difícil ser semelhante ao outro. Às vezes a gente quer conquistar a outra pessoa 
ou se achegar a outra pessoa, isso num ambiente de amizades, num ambiente sentimental, num ambiente empresarial, na sua faculdade. Às vezes a gente quer se achegar às outras pessoas com o nosso modelo de mundo. A gente quer se impor. A gente quer sempre se sobressair com a nossa razão, com a maneira como nós pensamos. E geralmente quando nós caminhamos por esse caminho, nós não conquistamos o coração das pessoas. Jesus, ao se fazer homem, Ele nos ensina que nós precisamos ser semelhantes ao outro. Nós precisamos nos esvaziar. Nós precisamos ser vulneráveis para que nós possamos alcançar o coração das pessoas. Semana passada nós tivemos o um seminário Eclésia e o pastor Júnior contou um testemunho muito legal sobre isso. Na sexta-feira, quando a gente foi na feirinha para pedir a galera lá para a gente fazer a nossa reunião, o pastor Júnior, meu amigo, ele estava vindo do trabalho, estava todo ainda social, porque isso era necessário por causa do seu trabalho. E a gente estava num ambiente onde as pessoas não têm nem o que vestir direito. E logo o Espírito Santo falou para ele, filho, você precisa se assemelhar a eles para conquistá-los. Você precisa entrar no universo deles para que o que você trouxer para eles possa ser recebido. E é assim que o amor de Jesus ele, ele faz conosco. É assim que Ele nos alcança. Ele nos alcança na nossa individualidade. Ele nos alcança na linguagem de Deus para cada um dos seus filhos. Eu conheço um amigo meu, por exemplo, de Florianópolis, o Ismael. Que ele é dread, ele tem uns oito anos que o cabelo dele ele não corta. E ele fez o dread, né? bem legal o cabelo dele e ele disse para mim que um dia teve uma experiência com Deus e que tipo Jesus se apareceu para ele num sonho e adivinha como que Jesus se apareceu para ele ele disse que era um cara com dread muito massa velho porque era a linguagem dele era a maneira que Jesus tinha de acessar o coração dele recentemente eu comecei a fazer capoeira embora eu tem umas duas semanas que eu não vou, tem que voltar. E logo que eu, eu retornei a fazer capoeira, que é uma coisa que eu gosto por causa da cultura, da minha origem. E capoeira é de Deus, amém? Esporte é de Deus. Que vai dizer que não é de Deus é a maneira como você está fazendo. É o valor que você coloca nisso. E aí o Senhor começou a falar comigo naquela linguagem, eu tive um sonho que era tipo uma roda de capoeira, tinha alguém tocando um berimbau, e alguém saía do meio daquele ambiente, e falava algo para mim especificamente, porque Deus, para se comunicar conosco, Ele vai se assemelhar a cada um de nós, no mais profundo da nossa individualidade, no mais profundo do nosso ser, daquilo que somos, e por que que nós, queremos caminhar numa direção diferente, se o Senhor, Ele se vulnerabiliza, vamos dizer assim, para chegar perto da gente, para alcançar o nosso coração, por que que muitas vezes a gente faz o contrário? Porque muitas vezes a gente quer se impor, muitas vezes a gente quer que a pessoa viva aquilo que nós achamos que ela tenha que viver, no nosso modelo de mundo, e esquecemos desse princípio de humildade, 
de vulnerabilidade que foi ensinado nada mais nada menos do que o nosso Senhor Jesus Cristo que se assemelhou a nós na sua plenitude Jesus era 100% Deus mas ele também era 100% homem e o evangelho queridos é um convite para esse lugar o evangelho é um convite para a gente ser gente de novo o pecado tirou da gente a oportunidade da gente ser gente da gente ser humano da gente ser simples Jesus ele vem remover o pecado e ele vem restaurar a nossa humanidade ele vem restaurar aquilo que foi perdido no Éden e tudo isso queridos todo esse amadurecimento toda essa restauração de identidade ela vai passar por esse conhecimento por essa experiência com o amor de Jesus um amor que não tem limites o amor que escolhe aqueles que não são para confundir os que são nós temos vivido numa geração que Deus tem levantado tantas pessoas improváveis pessoas que aos olhos da sociedade elas não têm nenhum crédito e Jesus pega essas pessoas e transforma elas em troféus da sua graça Jesus pega essas pessoas que vivem num ambiente de cinzas e dessas cinzas ele transforma em beleza e é assim que ele faz comigo é assim que ele faz com você e na narrativa do livro de Cantares nós vamos ver essa dinâmica de amadurecimento onde a noiva ela é impactada inicialmente pelo amor do noivo ela desfruta dessa medida pura e plena desse amor mas no decorrer da sua trajetória esse amor no coração dela vai amadurecendo por ele vai passando por vários processos alguns ganhos algumas perdas momentos de conforto momentos de confronto que na verdade um ou outro ambos fazem parte dessa jornada em que o nosso amor vai amadurecendo, vai se tornando um amor mais convicto a nossa caminhada com o Senhor vai se tornando mais constante na medida que a gente vai experimentando isso essas inconstâncias naturais da vida que vai nos esticando que vai nos fazendo mais vigorosos, mas que em tudo isso, o propósito de Deus, é que o amor dEle no nosso coração, seja pleno, estão comigo? E em Cantares 8,6, o noivo, ele faz um pedido para a noiva, ele faz um pedido para que ela, responda para ele, ele diz, olha, põe-me como um selo sobre o seu coração, põe-me como um selo sobre o seu braço, porque o amor é forte como a morte a paixão tão inflexível quanto a sepultura a sua chama de fogo a sua, a sua chama é chama de fogo labaredas flamejantes as muitas águas não podem apagar esse amor nem os rios afogá-lo se alguém oferecesse todos os bens de sua casa pelo amor certamente seria desprezado aqui é praticamente o final da história do livro de Cantares, narrado por Salomão, e que nos ensina a respeito da dinâmica do amor de Jesus por nós. Depois de ter experimentado vários processos, depois de ter vivido altos e baixos, 
depois de ter passado pelas recâmeras da intimidade, mas também ter saltado os montes junto com o noivo, ele faz um pedido. Ele diz, olha, eu quero que você me coloque como um selo. Como era feito o selo antigamente? Era feito de cera com fogo. E esse selo, ele era utilizado para selar as correspondências confidenciais dos reis. Era selado com um anel real. E aqui o Senhor está pedindo, olha, eu quero que você me coloque como esse selo de fogo sobre o seu coração. Eu quero que você me coloque como esse selo de fogo sobre o seu braço. E o que é que significa isso, Rogério? O selo sobre o nosso coração fala das nossas motivações, das nossas intenções, dos nossos desejos. O que é que o noivo está dizendo? Ele está dizendo, olha, tudo que você intencionar fazer, tudo que você pensar em fazer, precisa passar pelo crivo do meu amor. Tudo que você desejar fazer, precisa passar pelo meu amor, pela minha vontade sobre sua vida, pelo propósito que eu tenho especificamente para você. Põe-me como um selo sobre o teu braço. O braço vai falar das nossas forças, das nossas ações. Então o que Jesus está querendo dizer? Ele diz, olha, eu quero que tanto o que você intencionar fazer, quanto aquilo que você de fato fizer, honre o meu nome. Honre a minha vida em você. Sabe, amados, em, em resumo, em síntese, é isso que é a vida com o Senhor. A vida no Evangelho é isso. É uma vida vivida para Jesus. Um coração rendido a Jesus. Ações rendidas a Jesus. E não é uma coisa fria, morna, é acompanhada de fogo, é vibrante, é feita com paixão, com fascinação, é feita com entrega, com renúncia. Esse é um pedido que Jesus faz para a noiva e esse é um pedido que Jesus faz para mim e para você. Sela o teu coração com o meu amor. Sela as suas forças com o meu amor. E sabe mais, queridos? Isso não se trata só das nossas ações ou intenções, mas também de como nós posicionamos o nosso coração no momento do nosso fracasso. Selar o coração, selar o braço com o amor de Jesus não se trata só do que nós fazemos ou deixamos de fazer ou como fazemos ou como não fazemos mas se trata também de quando nós fracassarmos de quando nós errarmos de quando nós cairmos nos lembrarmos que nós temos um lugar para onde nós podemos voltar e que quando nós voltamos para esse lugar nós sempre seremos recebidos sempre seremos recebidos Permanecer no amor de Jesus é permanecer nesse lugar onde eu não confio na minha própria força. Sabe, queridos, quem anda com Jesus confiando na sua própria força, quando a força acaba, a caminhada é interrompida. 
Existe um, 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 um processo onde a gente aprende isso, sabe, Carol? Onde a gente amadurece para entender que nós não somos nada, que toda a força vem dele. Às vezes, nos primeiros anos de caminhada, a gente acha que a gente é justo demais, a gente é bom demais pelo, por aquilo que a gente faz. Mas a gente vai caminhando e a gente vai vendo que vamos chegar num ponto onde talvez o que a gente fazia muito bem lá atrás, a gente não está fazendo mais. E aí a gente passa a querer se definir em cima disso. Esse é o nosso fracasso. A segurança, quando nós nos definimos nesse amor, que é inesgotável e que não faz acepção de pessoas. Esse amor que se comunica na individualidade. Quando Jesus se faz semelhante aos homens, Ele se faz semelhante ao cara que gosta de se tatuar, que deixa o cabelo crescer, que usa brinco, ou aquele que é mais formal, mais social. A menina que curte andar de skate, ao menino que curte andar de patins, não importa. Porque esse amor ele vai se relacionar com a nossa individualidade. Ele vem nos selar para nós sermos tudo aquilo que Deus sonhou que sejamos. Mas esse selo também serve como um lugar de esperança. Para quando aquilo que a gente tentou fazer e não conseguiu, a gente tem para onde recorrer. Uma das coisas mais lindas acerca do amor de Deus por nós. É que Ele é rico em misericórdia. Rogério, então eu preciso estar errando para estar descobrindo isso? O legal é que não. Quando nós somos conduzidos pelo amor. Os fracassos, eles são acidentais. E alguns, propositais. Mas eles não são resultado de uma intenção de errar. Eles não são resultado de uma intenção de fracassar. Eles acontecem porque precisam acontecer para gerar amadurecimento. Eles acontecem algumas vezes acidentalmente, mas eles não são fruto do nosso objetivo principal. Ser conduzido pelo amor é ser conduzido numa via de constância. Onde nós teremos confiança, onde nós teremos força e teremos um lugar de refúgio quando essa força acabar. Porque acontece, gente. Às vezes a força acaba. Eu não sei se você já viveu isso. Talvez eu... Só eu que vivi aqui nessa sala. A força acaba. E aí quando a força acabar, para onde você vai? Qual lugar você vai quando a sua força acabar? A boa notícia é que nós temos um lugar, uma casa de força 
toda a força necessária que nós precisarmos, nós vamos encontrar lá. É o amor de Jesus por mim. É o amor de Jesus por você. Quando o noivo pede, sela-me o teu coração, sela-me o teu braço. Ele está pedindo, ei, a tua força vem de mim. Ei, eu quero as intenções de tudo que você fizer. E mesmo que você fizer fora daquilo que eu projetei para você, volta para cá. Sela de novo o teu coração. Esse selo aqui, no livro é um, mas na nossa vida são vários. No decorrer do nosso caminhar, a gente vai ter que estar tá pedindo sempre para Jesus. Porque a verdade é que o nosso coração, muitas vezes ele facilmente sai. E aí Jesus nos traz essa oração na nossa lembrança. Sela o teu coração, sela o teu braço com o meu amor. Com o fogo ardente do meu amor. E aí ele vai falar acerca desse amor. Esse amor é mais forte do que a morte. Ele é mais duro, ele é mais inflexível que a sepultura. A sua chama é chama de fogo, labaredas flamejantes. E nem as muitas águas podem apagar o amor. E nem os rios afogá-los. O que, que são muitas águas na Bíblia? O que são esses rios na Bíblia? São as nossas provações. As muitas águas têm o um sentido também, biblicamente, de falar das nossas adversidades, dos processos que nós vivemos. O Senhor está dizendo, esse amor é incontrolável, é imparável. Nenhum processo, nenhum vale que você possa viver vai conter a força desse amor. Vai conter a sua autoridade. Eu gostaria que você se colocasse de pé essa noite. Eu vejo muitas pessoas que elas interrompem a sua caminhada com o Senhor. Porque são juízes de si próprias. Elas, por causa das inconstâncias, ficam pelo caminho em não confiar, em voltar para essa fonte inesgotável de amor no contexto da crucificação de Jesus nós temos dois exemplos emblemáticos disso nós temos de um lado Pedro que nega Jesus muito pior do que Judas e nós temos de outro lado Judas que nega Jesus também mas no desespero, Judas foi juiz de si próprio. Colocou fim à sua própria vida. Pelo menos essa é uma linha que nós podemos fazer essa interpretação na palavra. De todo modo, ele foi juiz de si próprio. Ainda que ele não tenha cometido o ato de suicídio. Mas ele foi juiz de si próprio a não voltar para Jesus. E nós temos um outro lado, Pedro, que nega Jesus. Mas lá em João 21, quando ele avista Jesus do outro lado, ele pula do barco, sai nadando até a, até a margem, para se reencontrar com Jesus. Ele não foi juiz de si próprio. Ele confiou que ele poderia voltar naquela fonte. 
E interessante que quando Pedro chega até Jesus, as perguntas que Jesus fez para Pedro, no contexto do que nós estamos falando, foi trazendo Pedro para esse lugar de amor. Foi consolidando no coração de Pedro o amor de Jesus por ele. Depois que Jesus consolida no coração de Pedro o amor de Jesus por ele, é que Jesus diz, Pedro, quando isso se consumar, quando você se converter, vai, apacenta as minhas ovelhas. Antes de Jesus nos lançar para um propósito de fazer algo, Ele quer primeiro estabelecer no nosso coração essa identidade, esse fundamento. Que se bem estabelecido, tudo que nós formos fazer depois, vai glorificar o nome dEle. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu sinto que tem pessoas aqui essa noite que precisam voltar para essa fonte de amor. Talvez você emitiu uma sentença sobre você próprio. E o pedido de Jesus essa noite é, Ei, sela o teu coração com o meu amor. Sela o seu braço com o meu amor. a tua vida com o meu amor Jesus se fez semelhante aos homens para nos resgatar mas para nos dar de volta a oportunidade de desfrutar do amor do Pai Paulo vai dizer em Romanos que esse amor foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo fogo ardente do amor de Jesus tocar o teu coração como a terra precisa da chuva preciso, preciso de ti os teus olhos são como fogo teu olhar me consumiu teu amor
existe segurança em permanecer no amor de Jesus. A insegurança, na verdade, é andar pela própria força. Porque um dia ela acaba. Aí o profeta Isaías vai dizer assim, aqueles que confiam no Senhor. Aqueles que voltam para esse lugar. Ele renovará as suas forças. Ele renovará as suas forças. Subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão. o amor de Jesus vencer o teu coração essa noite deixa o amor de Jesus dizer quem você é essa noite
nós queremos caminhar, Senhor, como filhos amados, semelhantes ao nosso Senhor Jesus. Nós queremos permitir que o Senhor nos ame na nossa individualidade. E nós queremos reproduzir esse amor em relação ao nosso próximo. Se assemelhando, Senhor. Sendo vulneráveis. Permitindo que o Teu amor possa fluir através de nós. Nós te oramos essa noite. Por fé te agradecemos. No nome do Senhor Jesus. Você pode ministrar um aplauso ao Senhor. Mais forte para Jesus. Aleluia. Pode ficar à vontade, pode sentar. Nós vamos agora ofertar ao Senhor. Uou. Só para a gente acordar mesmo. <risos> Tinha alguns aí que estavam cochilando, que eu vi. Mas isso faz parte. Vamos ofertar ao Senhor, queridos. Vamos dar o nosso melhor para Ele. Queria que o time de louvor me acompanhasse nesse momento de oferta. Se fosse possível. pela oferta te agradecemos pelos ofertantes damos graças ao Senhor por essa noite e pedimos ao Senhor que o Senhor aumente a sementeira dos seus filhos levanta jovens milionários na cidade de Araguaína com a mente de Jesus prontos para serem generosos Senhor no teu reino e fazerem Senhor palavra correr rapidamente, não somente aqui, mas em todos os lugares e levanta aqui nessa igreja, Senhor uma geração de empreendedores de jovens sábios excelentes no que fazem mas apaixonados por Ti com o coração e o braço selados pelo Seu amor em tudo nós Te oramos e por fé nós Te agradecemos porque oramos no precioso nome do Senhor Jesus é um aplauso ao Senhor. Amém? Aleluia.